0: Fala galera, MT News completo para vocês essa semana, porque rolou muita coisa na semana passada, Mundial de 60.13 que deu muito o que falar, a gente vai falar sobre isso e outras coisas, coisas aí do final de semana, foi bem agitado, mas antes de seguir é, para o episódio falar claro dos nossos patrocinadores, então a Dinami, que todo atleta merece uma experiência única e por isso que a Dinamem é a marca de vinho dos atletas, então vamos deixar o link da Dinamem aqui embaixo para vocês, friozinho aqui em São Paulo, Pede, né? Pede um Kona, pede um nice. Tem os vinhos todos lá da Dino que são espetaculares. Mandar um abraço para meu amigo Ilan aí. É, e a Wion, nossa parceira aí também na área de suplemento. Então já é a Novos, eu já falei tão bom pra caramba. Deixar aí o link é, de desconto para vocês. Também é, o MT Descontos, onde tem todos os nossos parceiros. Deixar o link da mochila, boné, é, camiseta do Mundo Tri e falar, claro, do MT Club. Então se você quer ser membro do Mundo Tri, você pode ajudar a gente a montar novas pautas, a escolher coisa aqui junto com a gente, a gente já tem um grupo de WhatsApp a gente troca ideia com os membros, os membros já vão ganhar brindes de um parceiro nosso da Vitagel é, essa semana, então tem muito desconto exclusivo para membro, então a, a conta se paga muito rápido, então tá no YouTube, entra no YouTube do lado do Seguir, tem lá Seja Membro e você tem lá todos, todas as, as é, toda a lista do, do, dos benefícios do membro, então entra lá, estamos esperando vocês aqui para ser membro do Mundo Tri a gente gerar ainda mais conteúdo para vocês, beleza? Agora sim, vamos para os, é, os resultados. Vou começar aqui pelos resultados do final de semana. Então, Super League começou, né? recomeçou o Super League agora. No começo do ano foi o Super League Arena, Arena Games, que é o, o indoor. E agora o Super League normal aí, uh, de volta. Então, a gente teve é, o Super League em Londres. No masculino deu Alex Yee, Jonathan brownley e Taylor Reid, na Nova Zelândia. E no feminino, Jeanne Leher, Sophie é, Sophie Caldwell e Taylor Spivey. Esse, final, esse próximo final de semana já tem outra etapa, então aquela, aquele dinamismo ali da Super League quando acha uma data ali nos intervalos da, da World Triathlon, já os atletas é, já começam a competir ali. Então é prova atrás de prova, então fiquem ligados aí que a gente vai botar também tudo no Race Preview. Rolou o Challenge da Rose, no masculino o campeão foi Simon é, Vian da França, no feminino Magda Niewoldt da África do Sul. O brasileiro Reinaldo Colucci competiu na prova, ficou em quinto lugar, preparação final aí para o Mundial Diniz. É, rolou o Middle Distance em o campeão foi o Luis Neyart da Bélgica e no feminino de Dierix. Já falei esse nome outra vez e errei igual, né? teve outra prova que ela estava aí também. Bom, vamos falar do Mundial de 70.3. Então o Mundial na Finlândia, é uma cidade próxima a Helsinki, ali, uns 40, 40 km mais ou menos de Helsinki se não me engano. Ah, muito, muita gente teve problema com a bike, não chegou, difícil logística de mundial, então já fica a dica, quando for para o mundial, próximo mundial na, na Nova Zelândia, vão com antecedência, porque o excesso de voo impede que as bikes caibam no voo, então é sempre complicado, e não deixe de comprar também o AirTag, alguma coisa para botar para saber onde está a tua bike, que a companhia aérea muitas vezes não sabe onde é está a sua, sua bike, a gente teve uma situação recente com... Um, um treinador da Trenes, o Kim, que relatou que a companhia era não sabia onde estava a bike dele, possivelmente Londres, enfim, fez a prova com bike prestado, aquela história. Enfim, vamos falar então do mundial de No na, no sábado rolou o feminino, né? Então é, tivemos é, a Taylor Need P, campeã mundial. Então ela que tem o pedal, pedal, né? É, ela pedala tanto que a própria o próprio time olímpico americano convocou ela para é, para fazer parte, né, do time do time olímpico. Então, para tentar a vaga olímpica, então pode ser que a Taylor Nibbe consiga a vaga tanto é, como triatleta como como ciclista no, na parte contra-relógio. Ela foi a bicampeã então ano passado também ganhou em Saint George e a Kate Matthews em segundo e Mojin Simonds em terceiro. Então aqui vai Taylor Nibbe, monstro, é, uma atleta jovem, muito forte, consistente. Então acho que o mais importante da Taylor Neib é a consistência dela. É, então Sempre que ela entra nas provas de meia distância, ela está vindo para ganhar, primeiro segundo, primeiro segundo, então é, muito forte, um pedal muito forte. Nadou no grupo da frente, saiu para pedalar e abriu um caminhão e depois correu para um 18, abriu quatro minutos, chegou 4 minutos na frente da Cat Matthews. Então, prova ali bem, bem administrada por ela. E a Cat Matthews, que veio num acidente bizarro ano passado, quase morreu, e a gente viu, ela voltou esse ano a competir e agora vice-campeã do mundo num provaço. É, então muito legal ver a Cape Matthews de volta e de volta bem Imogen Simmons em terceiro, a Suíça também, outra que está ali sempre ali é, dando trabalho sempre vai aparecendo ali nas provas, então um nome muito muito interessante também é, de se observar é, Daniela Reeves, que era uma das favoritas, ficou em nono lugar, falou que não, não tava legal que não realmente, o, o tanque não tava cheio no dia e enfim, para o feminino ainda tem mais 40, 45 dias para a então as atletas ainda estão em na né, fase ali, tem bastante tempo de preparação para a prova Mas ela teve famoso bad day at the office é, Nas brasileiras, Pamela foi 35ª, a Bruna 38ª A Pamela soltou um post falando que não estava não obviamente satisfeita Que não tinha nada, o corpo não respondeu Estava tá bastante chateado porque não foi o que ela treinou Mas e falou muito bem sobre isso, que essa é a vida de atleta né De atendimento então tem dia que sem explicação o corpo não está lá e, enfim, bola para frente agora vem, vem Kona, está voltando para o Brasil agora, depois da preparação ali ficou bastante tempo fora do Brasil se preparando, mas que agora vai para a fase final ali para Kona e Kona esperamos aí a Pamela é, 100%. Né? E Bruno Stolff bastante feliz com a estreia dela, primeiro mundial uh, dela. No masculino, é, surpresa geral, né? o campeão foi o Rico Bogen, é, a gente soltou ontem uma matéria falando sobre quem é esse cara, né? então acho que muita gente não conhecia, a gente também não conhecia, ele é o primeiro ano dele com atleta profissional. E, então, 3,32 22, pedalou para 1,56 alto. É, segundo lugar, Frederick Funk, pedalou para 1,55 baixo, 46 alto de média, 46 de média, então os caras sub-2 no ciclismo do, do 70,3 já é mato. É em terceiro lugar, Jan Stratzmann, 3,34 11 O uh, que tem coincidência entre eles? Três alemães, inclusive o Ironman fez um post dos três, juntos. E aí um carrossel no segundo post, está aí Frodeno, Sebastian Kieling e Patrick Lang. Será que é a nova a nova safra alemã? Uh, então, é, falou-se muito, aí eu vou trazer porque que deu muito o que falar no Mundial de Santana Sobre calendários. É, ah, porque a prova não estava com o start list mais forte Então vamos lá A PTO solta um start list Um, um, um indicador chamado soft Strength of field A força do, do, do field é, A força do start list Então quanto mais alto tiver o start list Mais pontos estão disponíveis é, Isso espera que de, vai de 0 a 100 Espera-se que nesses mundiais esteja 98, 99 No masculino foi 90,59 No feminino 91,29 no feminino eu acho que estava a maioria das atletas fortes ali, é, Annie Hogg, que, que talvez exceção ali, mas Taylor Nib estava dentro, Ashley Gentle também é, acabou não indo, mas assim, tinha Daniela Reeve, tinha Kate Matthews, tinha Taylor Nib tinha muitos nomes fortes, então até a força do field feminino maior que a do masculino. É, já no masculino, é, muitas baixas, e aí a primeira explicação da falar eu vi muita gente comentando, ah, o calendário, as provas da PTO eram próximas e tal, na verdade, o maior problema desse 70.3 pro masculino é que início acontece daqui a duas semanas. Então a própria mudança que a marca Ironman fez em dividir os mundiais é, forçou os atletas a escolherem. Então assim, é, há alguns anos os atletas é, 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 não estão tentando fazer mais a dobradinha. Então a gente viu o, o Ian Frodeno fazendo prova, de, sendo campeão mundial no meio, campeão mundial é, de Olímpico também, de pedão de full. Os atletas faziam isso, mas o nível começou a ficar tão forte que quem vai lembrar aqui do Mundial de 70.3 2018, na África do Sul, é, Alistair Brownlee, Javier Gomes e Ian Frodeno correram para 1.6, 1.7, 1.8. Foi tipo uma das provas mais fortes da história de 70.3. E aconteceu, os três se lesionaram. E aí Frodeno acabou perdendo o Kona, por causa da Gracinha entre aspas, não tiver só ouvindo a gente, eu botei entre aspas aqui nessa, quando eu falei a palavra Gracinha, tá? Uh, então os atletas têm ponderado muito mais que o nível mudou, o nível mudou, tem um especialista na distância. Então o Ironman matou a própria prova, né? Ao botar o mundial de início tão próximo. Então quem são os atletas ali talvez fortes, que, que mais fortes ali no ranking PTO que foram para a prova? Ben Canucci que não fez uma boa prova, foi trigésimo um pouco. Uh, porque ele não vai para a Nice esse ano, ele, vai, ele teve que adiar por um compromisso pessoal, casamento do irmão dele. É, Lionel Sanders também, que não, tá, não é, que gosta de fazer a prova 70.3, talvez ele vá menor em 70.3 do que em Full. E o Christian Blumenfeld fez uma boa, é, fez muita prova na sequência, não fez um, 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 bom, um, um bom resultado, não estava bem, ele mesmo falou, ele falou, cara, muita prova na sequência, depois em Singapura peguei, Bactéria e tal, não estava bem. É, enfim, então isso obrigou a esvaziar. O feminino é daqui a 40 e poucos dias. Então as mulheres conseguem fazer agora, conseguem descansar e, e finalizar a preparação para a cona. No masculino não dá tempo. Então assim, quem estava tava focando muito início não iria para essa prova, não iria para essa prova não ia arriscar Então acho que ano que vem... O Mundial em novembro, já vai ter passado todos os mundiais, enfim. Era uma empresa que precisou tomar uma decisão difícil, que é mudar, enfim, fazer todas as mudanças e acabou matando o próprio Mundial de 70.3. E aí, algum, algum, não masculino só, tá? no feminino, acho que o field estava bem interessante. É, o que, que é, eu acho positivo dessa história? Falou-se muito sobre, ah, tinha que se passar, é, o mercado se regula. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, a partir do momento que você tem mais provas... Em, em datas próximas, os atletas vão ter que fazer escolhas e talvez os melhores atletas sejam uma prova, não em todas, e que abra espaço para que outros atletas também vençam essas provas. Num esporte, para que a gente, minha opinião, Gabriel, tá? Não é nem Mundo Treta, para que o esporte cresça, quanto mais provas tiverem é, premiando, mais atletas, em teoria, vão surgir e falar: cara, tem dinheiro disponível na mesa, dá para viver desse esporte. Então, vou, pra, vou fazer, dá para fazer. É. A gente sabe, no episódio passado a gente falou muito sobre a PTO se alinhando com a World Triathlon para ter um calendário melhor durante o ano, se passar. É claro que a gente quer que toda semana tenha prova forte com os melhores do mundo e tal, mas isso não é possível, não são máquinas. tem que pensar que para o que o esporte seja longevo, a gente não pode pensar só que o top 10 ganha dinheiro, o top 50, o top 100, o top 200. Tem que, ser, tem que ter, tem que, tem que ter a oportunidade de ganhar a premiação, senão eles não vão fazer. Simplesmente vão sair ou vão continuar com a mamadora ou vão procurar uma outra profissão. Então essa é a minha opinião, é claro que pô, ter o um mundial de 70.3 forte, é, com premiação alta, são 350 mil dólares, seria o ideal, não teve, mas quem aparece? Rico Bogen, que é um cara que ninguém conhecia, que está aí e eu lembro agora para é, 2019, mundial 70.3 início, quem foi o campeão? Um cara até então desconhecido chamado Gustavo Wiedem, desconhecido talvez do grande público, do especialista conhecido, era um atleta de curta distância, fez a prova de road e foi campeão em cima de um fio de estelar Então Rick Bogan teve o grande dia dele Lendo relatos, muita gente já falava que esse moleque era muito promissor, tem 22 anos só 3 e 32, então já que esse moleque pode chegar torcer é, para uma consistência, né nada de lesão, enfim Mas o cara que pode mudar o jogo de novo Então a é, minha opinião é claro, o calendário tem que ser melhor organizado, sim, tem mas, quanto mais prova de triatlon, melhor para o esporte, melhor para os fãs, melhor para todo mundo. E, a gente, e, e vão aparecendo esses nomes novos. Que agora, com certeza, numa próxima etapa, numa próxima prova, vai todo mundo ficar de olho no, Rick, no Rico Bogen. Então, essa é a minha opinião. Como eu falei, acho que para o ano que vem, a PTO planeja mais etapas. O Mundial de 70.3 é no final do ano. É, então, vai dar para fazer Nice, Cona e o Mundial de 70.3... Que aí no caso é na Nova Zelândia, então talvez seja o ano, 2023 foi uma exceção é, e a PTO também teve muito problema para fazer prova esse ano, então enfim, esperamos que ano que vem resolva, mas de novo, quanto mais provas, mais atletas profissionais vão estar tá fazendo provas e mais gente está é, conseguindo pagar as contas como atleta profissional e isso significa mais atletas profissionais no esporte, beleza? O é, que mais que deu o que falar? Bom, no, no, no sábado, infelizmente, uma atleta faleceu na prova feminina durante a etapa da natação, ela foi socorrida. O Ironman soltou uma nota, a gente postou nos nossos stories que ela foi socorrida, teve todo o atendimento médico, mas infelizmente ela não resistiu. É, a gente teve aí o Ironman da Irlanda é, com duas mortes na semana passada. E agora é essa, então. É lógico que a gente torce para todo mundo... É, completar as provas, mas o organizador de prova fica ligado. A parte de anotação é sempre mais difícil, claro. Deixamos aqui nossos sentimentos à família e também a nossa força Organização Que, como a gente também falei no outro episódio, as provas são feitas para trazer saúde, né? Todo mundo quer chegar, quer a medalha, é o Medal Monday e não morrer durante uma etapa, né? Uma, durante a prova. É, outro negócio que deu muito, muito, muito o que falar. Foi a punição do Lionel Sanders. Então vamos lá, o Sanders foi punido, foi desclassificado, é, porque ele fez uma ultrapassagem invadindo a linha central. É, o que isso quer dizer? Vamos explicar. É, as provas, quando é mão e contramão, é, criaram essa regra para que os atletas não invadam a contramão para ultrapassar, é, fazer uma ultrapassagem no ciclismo. Isso acontece porque muitas provas o, 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 o trecho de ciclismo não é inteiramente fechado, só um, só uma às vezes só um lado da pista está fechado, o outro não. É, então para evitar isso evitar acidentes, então a regra existe, beleza. Uh, o Sanders foi punido e vocês estão vendo a foto agora porque ele ultrapassou, ele ele fez a ultrapassagem, invadiu a linha central. Onde é que está a linha central? Não tem. Aí o árbitro falou que ele tinha que imaginar uma linha central e não invadir a contramão. Isso, numa prova onde as fotos tavam, quando o circuito era completamente fechado para as bikes, ou seja, não tem ninguém na contramão, é... e não tinha uma faixa central, ficou uma história muito complicada e, mais uma vez, infelizmente, é, árbitros cagando, essa é a palavra técnica, cagando um resultado de prova. É, por besteira, por preciosismo e falta de noção. Então o Larry mesmo falou: e falou eu entendo a regra da, da linha central, só que nisso o circuito estava fechado e não tinha uma linha central. O cara falou que eu tenho que imaginar uma linha central. Isso, pelo amor de Deus. Não de você endurance. Tá, ele falou: ó, tava a ultrapassagem já estava 60 por hora. Aí ele tá ali cuidando de um monte de coisa, ele tem que imaginar uma linha central para não invadir. E o que, que é? Ele invadiu um centímetro? Tem? Não tem? É, enfim, pelo amor de Deus. Eu acho que o Iron Man, é, ainda peca em algumas coisas globalmente falando é, e principalmente o Race Ranger que é aquela ferramenta que mede o vácuo né, a distância entre os atletas o Ironman simplesmente não põe nas provas dele de, para os prós e, e já, já foi falado o dono do, do Race Ranger já falou que ele está ele disposto a só pagar a passagem e o deslocamento do, 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 do das malas para levar tudo então tipo investimento barato que seria muito legal o Race Ranger estar tá na prova no Mundial e não tava e aí eu não entendo, então o Ironman se confunde enfim, preciosismos da marca, infelizmente ele foi punido e agora gravou vídeo e levantou, suscitou todo o debate. Então, o que vocês acham aí da, da, da regra, da linha central aí? Vocês viram a linha central em algum lugar? Me avisa aí, avisa nós aí, por favor. Uh, beleza, sobre o, o afogamento, então é isso, sobre 70.3. Sobre o afogamento na Irlanda, a história ainda está se desenrolando muito. É, o Ironman falou Porque a, a federação falou Que não autorizou a natação E o organizador de prova fez mesmo assim E o organizador de prova falou que realmente Eles não autorizaram, mas na segunda-feira No domingo eles autorizaram Então Tá uma conversa rolando é, E enfim Nada resolvido, infelizmente Duas pessoas faleceram E problemas de de, do, do organizador Com a federação local De teatro Bom, para finalizar esse MT News falado, uma notícia também mais bombástica da semana passada, não é do triathlon mas de um cara aí dos maiores atletas que a gente tem na atualidade no esporte, que é o Henrique Vansini, é, que anunciou a aposentadoria dele aos 34 anos de idade, gravou um documentário chamado Meu meu, meu Motivo, que falando na semana passada com o Michel Bogli, são os motivos, né mais de um, e com Álvaro Pacheco também do Gregário, a gente estava junto no evento, é, vários motivos, então... É, muita coisa sobre saúde mental, muita coisa sobre objetivos, muita coisa sobre vislumbrar novos passos e de não ser, é, de querer agregar mais para o esporte. Então vou deixar aqui o link na descrição para vocês, o documentário está muito bonito, muito bem produzido e muito denso de, de informação e de pessoa, de caráter, de tudo. Então é, o Henrique Avancini já gravou com a gente no MTCast, foi o MTCast mais, mais ouvido até hoje, cara sensacional e agora para na alta aí é, como campeão mundial, então um belo desfecho de carreira, não vai competir mais no final do ano, mas já anunciou que aposenta. Beleza galera, então isso foi o MT News, me delonguei um pouquinho aqui porque o assunto do Sedan.3 estava longo e é isso, vamos embora, nos vemos semana que vem, estamos indo para Nice, então fiquem ligados aí que eu tenho uma programação toda especial de Nice, e é isso, valeu galera, boa terça pra vocês, boa semana